0: Qu'est-ce du turfu Qu'est-ce du turfu Bon ça alors, Y'a a pas un chat à château noir. C'est un comble. Tiens mais qu'est-ce que Une lettre. Christ du présent, si tu trouves ce courrier, c'est que je suis déjà parti. Tu vas rentrer en métropole et tu vas reprendre tes intros avec tes comparses de toujours. Babar, Eridan, tout tutti quanti quoi. Bref, je suis déjà en train de me désintégrer pour rejoindre ma temporalité. Car si on resterait ensemble, on créerait des paradoxes temporels, on ferait des gros dégâts. Genre euh, comme les types qui servent à caler des portes au dehors, quoi. Mais tu m'as demandé ce que je pensais d'Aria. Et du coup, c'est un peu comme si euh, elle était wannabe des Spice Girls à l'extérieur et sulfur de Slipknot à l'intérieur. Du coup, je te laisse avec le mashup pour que tu te fasses une idée. J'espère que t'apprécieras, toi le mélomane de la garde de nuit. Allez, adieu et bon épisode sur cette petite guap de fille Stark. Ciao! It's like I can take it or leave it
1: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur pour une nouvelle patrouille, alors le moment est venu de notre grande analyse de personnages annuels on a déjà fait un sort à Bran en 2021 avec John, Babar des Bois et Eridan, et on s'est attaqué à Sansa l'année dernière avec Nymphadora, Eridan et Babar des Bois. Alors, euh, vous êtes plusieurs milliers aujourd'hui d'avoir écouté ces épisodes dédiés, et on vous en remercie. Si vous avez atterri là par hasard et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, ben on vous invite à aller écouter tout ça. Euh, C'est disponible dans la liste des podcasts de la Garde de Nuit. Euh, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, on va se pencher sur le cas d'Aria. C'était la suite logique après euh, avoir fait euh, Bran et euh, Sansa, hein, dans la continuité des enfants Stark. Toujours en s'intéressant du coup à des personnages POV, donc euh, point de vue. Et en ce qui concerne l'équipe du jour, eh bien nous avons Ezor qui était venu cette saison nous causer déjà de dunk et Salut Ozor Salut, bonjour tout le monde Et à ses côtés, vous allez retrouver quelqu'un qui n'était pas venu dans le son du mur depuis le bilan de saison 1 de House of the Dragon, mais que vous pouvez retrouver de temps à autre sur Twitch, j'ai nommé Schrödinger. Salut, salut euh, Quant à moi-même, vous commencez à bien me connaître, je suis Chris, celui du présent et pas celui du turfu. On va commencer ce podcast avec une petite question pour les deux intervenants du jour. Euh, Aria, vous l'aimez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout Allez,
2: user. Je l'aime bien. Ouais, je pas. La... Je pensais Je l'aime bien. Alors là je l'aime passionnément, ça serait un peu exagéré. Et puis on pourrait me poser des questions. Non, je l'aime bien parce que elle... Elle sort un peu du lot des, des personnages nobles qu'on croise dans toute la série et qu'on suit. Euh, quand j'ai la série, série de livres évidemment. On découvre des choses avec elle, on voyage. Et puis elle a ce petit caractère rebelle, c'est facile à aimer. Donc euh...
3: moi, je l'aime bien. Et toi, Bah, ben, Je ne veux pas être super original, mais je l'aime <rire> bien aussi. Et je me demande si je l'aimais autant avant de voir euh, la série, parce que j'ai surtout retenu euh, bon, des thèmes dont on parlera, hein, mais sur euh, son lien avec euh, les, de certains euh, assassins. Et en relisant tous les chapitres, je me suis dit, mais en fait, il y a très peu de chapitres euh, sur Bravos euh, et les sans Visage. Et je pense que la, cette partie de la série m'a quand même bien, bien marquée.
1: D'un côté, il y en a un qui aime plutôt se balader dans le conflant en mode euh, avec les pouilleux et tout ça, puis de l'autre, il y a tous les mystères qui sont derrière, qui se rejoignent un petit peu. Donc bon, finalement, c'est les deux axes, on va dire, qu'on va qu'on va détricoter euh, autour d'Aria. Enfin, en tout cas, euh, deux des nombreux axes qu'on va euh, traiter aujourd'hui. Euh, petit point spoiler avant toute chose. Euh, Aria, son arc narratif s'arrête à Dance With Dragons. On a également quelques éléments de réponse sur la suite de son histoire avec la série. Euh, là, nous, on, va, on a décidé d'arrêter euh, l'aventure d'Aria au chapitre Merci, qui est un chapitre provisoire, qui normalement est prévu pour euh, le bouquin qu'on attend toujours, à savoir The Winds of Winter. Euh, ce chapitre-là, en l'occurrence, euh, il est sorti le 26 mars 2014, euh, en VO sur le, sur le site de Martine, et euh, site de Martine qui va euh, tomber en panne, hein, un petit peu au passage, euh, un peu comme son auteur à cette époque-là, puisque c'est le moment où Martine n'écrit plus beaucoup après euh, sur euh, Le Trône de Fer, c'est le moment où l'avancée de la série lui mine un peu le moral. Euh, le chapitre est sorti en français, c'est pour ça qu'on l'a inclus euh, dans le corpus de texte. Il est sorti en 2015 dans le magazine Lire en VF, et ça faisait l'objet d'un partenariat avec Pygmalion, puisque ça devait être, je pense, une sortie unique quand Lire va refaire un hors-série en 2019 pour accompagner la saison 8 de la série. Le chapitre ne sera pas de nouveau au programme dans ce truc-là, alors qu'on a retrouvé des articles qui étaient déjà parus dans celui de 2015. Ce chapitre, il a une petite histoire, c'est-à-dire qu'il devait ouvrir A Dance with Dragons, qui était le roman initial qui devait suivre du coup a Storm of Swords. Euh, après le trou de 5 ans, donc c'était le projet de, de 2004, hein, c'est-à-dire euh, qu'il y a un trou entre les deux trilogies euh, du Trône de fer, et puis euh, a Fist for Crows s'est invité au milieu. Euh, le trou de 5 ans a été effacé, et ce qui devait être euh, ce premier chapitre d'Aria a fini par devenir le dernier chapitre d'Aria dans Eden Swiss Dragons en 2011, et euh, finalement, bah, il a été déplacé au début de The Winds of Winter, euh, The Winds of Winter qu'on attend toujours depuis. Euh, concernant ce qu'il traite, puisqu'il s'agit d'un chapitre d'Aria à bravos avec une histoire de théâtre et euh, une histoire d'assassinat, euh, ça a été traité en partie par la série en saison 5 et 6 et euh, bah, c'est juste qu'on a déporté la victime d'Aria puisque ce n'est ne ce, ce pas Raph Miel qui est assassiné par euh, Aria dans ce chapitre mais euh, Meryn Trent, voilà. Donc si vous ne saviez pas, vous êtes désormais spoilé, euh, si vous le saviez déjà, bah, vous êtes en terre inconnue, et on va du coup pouvoir attaquer tranquillement l'analyse. Alors pour commencer, un petit point sur le nom d'Aria, puisque c'est un nom qui ressort un peu du lot à côté des, des Brandon et des autres Edouard du Trône de Fer, hein, puisqu'on a quand même des noms qui sont un peu courants mais qui ont été un peu déformés par Martin, Aria fait un peu figure d'exception, un peu comme Daenerys. Euh, Aria, c'est un, une racine qu'on retrouve un peu partout. C'est Eridan qui a souligné ça dans le, pendant qu'on préparait l'émission avec Eusor et Shrodi. Euh, comme quoi, c'était quelque chose qu'on retrouvait assez souvent euh, chez, euh, chez Martine avec les euh, Eris, les euh, Eryon euh, et tout ça, tous les, notamment tous les Targaryens. Euh, en l'occurrence, c'est pas sûr que ce soit un prénom euh, foncièrement royal au moment où il commence le trône de fer, mais il y a une chose qui est sûre c'est qu'on pense qu'il y a une influence. De l'Arcane des Épées de Tad Williams. Euh, on a fait un live Twitch avec euh, Emmanuel Chastelière euh, là-dessus, euh, donc Gilles Ocen de Del euh, L'Arcane des Épées, c'est un ouvrage qui a grandement influencé Martin, euh, notamment euh, on a pas mal de ponts avec, euh, avec le Trône de Fer. Euh, on en a déjà causé, donc je vous invite à retourner voir la vidéo si ça vous intéresse pour d'autres sujets, mais il est possible que Aria soit en réalité Maria de, de l'Arcane des épées, qui est une princesse déguisée en garçon qui va se retrouver à errer avec le personnage principal pendant pas mal de temps. Donc on peut trouver des petits ponts de ce côté-là. D'un autre côté, on a le mot aria, qui est quelque chose qui, qui existe. Une aria, c'est une pièce de musique écrite pour une voix seule dans un opéra, ou dans toute autre forme musicale italienne de l'époque baroque ou ultérieure, euh, accompagnée alors pour les détails d'une basse continue ou d'un ensemble d'instruments euh, qui peut aller jusqu'au grand orchestre. Euh, ce, cet aria, du coup, euh, puisque c'est le, le terme que ça désigne, euh, et euh, on pourrait dire un peu, on peut la rapprocher de l'aria la, de du Trône de Fer avec euh, notamment le côté italien, hein, puisqu'on va reparler de Bravos un peu plus tard, euh, mais euh, on n'a pas vraiment de source qui nous indique que c'est une inspiration de Martine. Hein, Là-dessus, euh, on en a parlé un peu avec, euh, avec Babar qui, du coup, euh, nous a dit qu'elle avait fait des recherches au moment d'écrire Les Mystères du 32 Faire 2 et que ce n'était pas, euh, pas quelque chose qui pouvait être sourcé mais on peut y penser parce que le rapport à la musique d'Aria n'est pas complètement anodin. Je crois
3: que Shrodit, tu voulais réagir par rapport à cette possible étymologie. Oui, ça m'a évoqué deux choses. Bon, le fait que l'Aria, ce soit une pièce écrite pour une voix seule, ça me posait la question de savoir si euh, Aria était faite ou non pour être seule. C'est un questionnement qui, me semble, revient souvent, avec notamment ce que lui disait son père, sur le loup solitaire et, et la meute. Et j'ai l'impression que c'est un peu un... un un questionnement qui va la travailler tout au long de, de son arc euh, jusqu'au dernier chapitre qu'on a pu lire, parce que je pense qu'elle se voit comme un comme un animal solitaire, comme un loup solitaire, mais finalement dans les faits elle est quand même souvent entourée, pas forcément des bonnes personnes,
0: Pouf, et moi dire. voilà, voilà,
3: <rire> je, qui je pense quand même déteigne un peu sur sur elle. Et bon, ça, ça, ça nous amène ça nous amènera peut-être à la question de la, la de la fin de, de son histoire et donc la série de ce qu'on en a vu mais est-ce qu'elle finira seule est-ce qu'elle retrouvera un groupe ce, ce genre de questions et puis aussi sur son rapport à, à sur le rapport entre Arya et, et la musique c'est un peu marrant parce que quand on, je pense à la, la musique et la danse et ce genre de choses on imagine quand même beaucoup plus Sansa qui a de, de nombreuses dispositions sur sur tous ces arts alors qu'Aria, euh, elle est quand même plutôt mauvaise et elle rate tout, et donc c'est un, un peu un peu, comique. Même si finalement, euh, je pense qu'Aria va développer euh, d'autres arts, notamment euh, l'art euh, de l'épée et puis l'art de l'assassinat plus tard.
2: Ouais. Zor, tu voulais intervenir non, je dire, elle développe plus l'art, elle sait plus le théâtre, à le... Ah, le, le... Ah, la façon de Varys finalement, d'être un, un mûmeur, je crois qu'ils appellent ça un, un petit euh, qui va tirer les ficelles et qui va pouvoir réussir à se déguiser, là où euh, sans ça il s'est mis plus en avant et se, se cache pas, se masque pas.
1: Bah après, il y a quand même un rapport à la musique dans euh, le parcours d'Aria qui est euh, la terminologie qui entoure au son des euh, Si on prend le, le water dancing, donc la danse de l'eau, euh, on est sur quelque chose de, de, de musical pour le coup. Euh, et alors en fouillant un petit peu dans les internets il euh, y a quand même euh, une théorie qui ressort qui est l'idée d'Aria en tant que signe noir euh, donc euh, on a deux choses euh, on va dire euh, qui relèvent euh, de, de cette théorie là bon d'un côté la danse de l'eau bon, c'est facile de voir le ballet donc le signe noir ça va nous évoquer euh, le lac des signes de euh, Tchaikovsky donc euh, du coup le signe blanc, le signe noir alors pour ceux qui ne connaissent pas pour résumer brièvement, il euh, y a une histoire de prince qui tombe amoureux d'une princesse cygne, qui est un cygne blanc qui a été envoûté par un sorcier, donc condamné à être... Euh euh, signe le jour et princesse la nuit, ou l'inverse, je ne sais plus, ça y est, euh, mais quelque chose dans ce goût-là, et euh, le sorcier va tenter de tromper Merci. le prince avec euh, sa propre fille, pour le coup, qui va être le signe noir, dont il faut se méfier. Euh, donc on a, euh, je pense, alors, je ne saurais pas dire s'il y a une influence, parce que je ne pense pas que Martine la revendique, mais l'idée de la dualité entre le signe blanc et le signe noir, c'est quelque chose qu'on retrouve très bien euh, avec Arya et Sansa, notamment euh, le côté euh, le côté princesse aux signes qu'on va plutôt avoir tendance à attribuer à Sansa et à ce sujet-là je suis en train de penser à Balon Swan mais je ne me souviens plus si c'est lui qui colle des tartes à <rire> à Sansa dans la dans le bouquin mais bon voilà effectivement hein, des signes, il y en a il euh, y en a aussi dans le parcours d'Aria puisqu'elle en croise euh, notamment des signes noirs sur euh, le lac d'Arenal euh, donc on peut penser un peu à tout ça sachant que les, les enfants Stark sont tous associés à des oiseaux hein. John et Bran vont être, être associés au corbeau et au corneille euh, donc John avec la garde de nuit on peut penser à Bran avec la corneille à trois yeux et Sansa ça va être le songbird donc le petit oiseau en anglais euh, donc c'est plutôt celui de la chanson donc on a vraiment une association à ce niveau là alors l'idée là, c'est plus de vous, vous livrer la piste de réflexion et de, de voir ce qu'on peut tirer dessus mais dans les faits il y a quelque chose à, à voir euh, on peut aussi aller du côté du vilain petit canard qui est souvent euh, le black sheep en anglais donc on retrouve la terminologie du noir au milieu de quelque chose de blanc euh, on peut penser aux cheveux d'Aria qui pour le coup sont bruns euh, alors que tous ses euh, frères et sœurs sont euh, plutôt euh, au burn donc on a, il y a plein de choses à tirer de ce côté là je vous invite à chercher un peu si vous voulez voir un peu pour le, pour le, pour le black swan euh, mais euh, il est possible qu'Aria trouve quelque chose dans ce sens là et c'est marrant parce que du coup Shrodi, tu disais euh, que euh, la question était de savoir si elle allait finir seule ou pas euh, alors pour revenir sur le lac des signes euh, l'histoire peut se terminer de, de manière dramatique ou non il y a plusieurs variantes sur ce sujet là est-ce que le prince succombe aux, aux, aux manigances du sorcier et du coup perd sa promise ou euh, est-ce qu est que l'amour triomphe de tout, bah, peut-être qu'il euh, y aurait un élément de réponse là-dedans euh, à aller chercher, est-ce que Arya au stade où elle en est, peut-être encore sauvé par euh, de l'amour alors pas forcément de l'amour on va dire euh, amoureux mais ça peut être de l'amour euh, familial en l'occurrence
2: j'espère quand même que Martine ne peut pas nous faire plusieurs fins alternatives euh, comme dans le lac des signes <rire> et pourquoi pas et pourquoi pas non mais c'est intéressant de, ouais, de se demander si elle, si elle va pouvoir s'en sortir euh, si elle a envie de s'en sortir aussi parce que plus va et les derniers chapitres de, enfin, de... De, de merci euh, elle est complètement dans son rôle et on, je suis pas sûr qu'elle ait vraiment envie en fait d'être sauvée d'une quelconque façon alors on en parlera peut-être plus tard mais cette histoire de, de, de vilain petit canard ou de signe noir ça elle l'est c'est sûr parce qu'elle est complètement construite en opposition aux, aux autres enfants et elle, elle est de moins en moins stark enfin euh, elle est toujours un peu stark mais elle se détache sur plein d'aspects et est-ce qu'elle a envie d'en redevenir une euh, dans Les prochains chapitres qu'on aura d'elle,
3: en tout cas, il y a ce qu'elle veut et il y a la réalité euh, qui est que la nuit, euh, quand elle est plus oui, est tout ça. à fait consciente, euh, son, son, son passé, son lien avec les Stark la poursuit à travers son, sa louve. Et, et même si elle n'a plus envie, en fait, son identité la poursuit.
2: Oui, c'est sûr qu'elle va, elle va recroiser de toute façon. J'imagine qu'elle va forcément d'une façon ou d'une autre croiser son passé euh, et redevenir. Euh... Enfin, si, si euh, elle n'a pas caché, si elle a pas jeté pardon, son épée, si elle a toujours ses rêves de loup, si d'une qu certaine façon elle sera toujours un peu euh, dans la meute, ça n'empêche qu'elle est euh, qu'elle est à Elle est un peu à côté, elle est construite co d'une façon différente. Donc ouais, je suis, je suis assez au moins curieux pour euh, ce, ce parallèle avec le, le lac des signes et le signe blanc signe noir et, et assez marrant. Il y a ce
1: parallèle de toute façon, signe blanc, signe noir avec Sansa. On peut en parler avec, euh, avec le point fille de rebelle, hein, un peu qu'on avait préparé dans notre petit conducteur. Euh, le personnage d'Aria euh, est quand même, euh, on va dire, euh, le garçon manqué, la garçon manqué par excellence. Euh, C'est un, un archétype euh, qu'on va avoir tendance à retrouver. Euh, dans de nombreuses euh, fictions. On a déjà traité un petit peu, alors je le signale ici, le, la manière dont a été construite Arya par rapport à Sansa euh, dans, le, dans, le, dans la saga, ça a été traité dans le podcast sur Sansa. On va dire que Martine a une vision euh, du féminisme qui est issue des années 70, donc du coup c'est normal que sa figure de proue du féminisme soit plus Arya que Sansa. Euh, et on avait traité de est-ce que Sansa peut être une une figure féministe finalement avec son comportement dans le podcast donc maintenant la question va se poser pour arrière
3: <rire> bah, sur la question féministe je sais pas mais il me semble que si, si on peut regretter un peu la facilité du fait d'opposer deux euh, figures féminines sachant qu'il y en a quand même finalement peu des figures on a, quand, quand on pense au trône de fer je sais pas il y a peut-être plus de, de, de modèles masculins qui ressortent mais en tout cas donc on peut critiquer ou on peut émettre des réserves sur la facilité avec laquelle on oppose Arya et Sansa. D'un autre côté, je pense que ça renvoie à une réalité aussi, où Sansa et Arya vivent dans un monde complètement patriarcal. Il y a tout qui est fait pour qu'elles qu s'opposent, en tout cas elles sont très différentes, et je pense que c'est aussi le monde dans lequel elles vivent qui font qu'elles vont s'opposer plutôt que de chercher à s'allier et à, et à s'en sortir toutes les deux et peut-être que, en tout cas moi je peux espérer que ce sera quelque chose vers, laquelle, vers lequel on ira vers la fin en fait au début on les découvre complètement en opposition et très souvent en conflit j'espère que le, le, les, les voyages enfin les aventures vécues par l'une et par l'autre vont pouvoir à terme les, les rapprocher mais il me semble que c'est pas non plus complètement idiot dans l'univers du trône de fer de voir deux, deux jeunes filles qui parce qu'elles euh, sont complètement différentes vont chercher à s'opposer plutôt que tout de suite essayer de, de s'entraider euh, je, je trouve que ça a un sens aussi euh, et que ça, ça dénonce aussi et ça raconte euh, des, des choses sur euh, le patriarcat et sur euh, la difficulté d'être euh, bah, une femme dans cet univers mais en plus là c'est encore des, des petites filles euh, Arya a 9 ans c'est ça au début de, de la saga tout à fait
2: Ouais, c ça. Comme tu dis, elles sont jeunes et elles sont sœurs et enfin, naturellement dans une famille il y a souvent des, des enfants qui se construisent un peu en opposition là il n'y a que deux filles donc, là, qui sont, bah, on le voit dans les premiers chapitres, elles sont élevées un peu à part des, de leurs frères enfin, de toute façon avec une, une septa dédiée juste pour elles et tout euh, donc elles se construisent un peu en opposition l'une de l'autre pour, bah, pour exister aux, aux yeux des autres et c'est assez naturel et tu le pour le retrouver dans des familles, euh, même à notre époque autour de nous, enfin, c'est les choses qui arrivent aux enfants. Qu'avec leur évolution, qu'avec. Euh, bah, elles vont grandir, elles vont, comme tu dis, vivre pas mal de choses, euh, assez horribles pour l'une comme pour l'autre, euh, qu'elles qu se retrouvent à la fin sur euh, plusieurs sujets et que finalement elles soient euh, réunies, ça, ça me paraît pas du tout impossible et euh, ouais, ça pourrait peut-être être, être la, la voie de la. Alors je sais pas si de la rédemption, mais euh, du retour aux sources en tout cas pour rien Peut-être qu'elles se retrouveront dans la, haine, dans la haine, des hommes. Ça, ça ferait un, une,
3: une belle histoire. Ça ferait une histoire en tout cas.
1: <rire> on verra. Du coup, une réflexion qui me vient pour vous, qui avez bien fait votre boulot et relu les 33 chapitres d'Aria. Est-ce euh, que on a une aria qui penche, enfin qui, se, qui est plus souvent en train de penser à ses frères ou à ses sœurs, euh, ou même on peut penser à sa mère, hein, puisque elle est quand même euh, elle est quand même dans l'objectif de rejoindre euh, John dès le début de Clash of Kings, hein, ça reste euh, le projet, en hein, suivant Yoren, euh, puis de tenter de rejoindre euh, Rob, euh, mais euh, comment est-ce qu'on inclut on va dire, les figures euh, féminines familiales autour d'elle en termes de pensée quoi.
2: Du coup, euh, le fait qu'elle soit plus proche de, de son demi-frère John fait qu'elle pense naturellement plus à lui pendant toute la durée de son voyage, jusqu'à soit jusqu elle continue à, à penser à lui euh à travers Aiguille notamment, tout au long de la, son, son, tra, son trajet. Elle pense aussi à Rob, mais plus comme un moyen, euh, une sécurité à les retrouver quelque part. Euh, moins, je pense qu'il y a moins un côté affectif qu'elle a par rapport à, à John. Et ses deux petits frères, elle y, elle y pense moins souvent, mais parce qu'elle a aussi moins de, une, une relation moins, moins fusionnelle ou moins fraternelle avec eux. Pour ce qui est des, des deux figures féminines, donc sa sœur et sa mère, sa sœur finalement, elle y pense... Assez peu, mais il y a quand même plusieurs fois où on lui rappelle son existence. Et je... enfin, ce qui me revient surtout en tête, là, c'est le moment où elle apprend que Sansa a été mariée à... de force à Tyrion. Où elle, se... elle... elle voit ça comme une espèce d'aberration en disant c'est pas possible que Sansa ait fait ça. Et, Et pas du tout comme. Elle n'en veut pas à Sansa d'avoir fait une sorte d'erreur, je pense, mais elle... 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 elle est quand même relativement compatissante, on peut dire, envers sa sœur même si c'est peut-être pas la plus grande force derrière. Euh, en tout cas à ce moment-là et ça revient un peu à ce qu'on disait au début, je pense que petit à petit elle en veut moins à sa sœur d'être si parfaite parce que parce qu'elle la voit plus, sous les, elle a plus tous les jours sous les yeux et qu'elle a d'autres choses à penser. Et pour ce qui est de sa mère, finalement il le, elle cherche à la rejoindre comme quand elle cherche à rejoindre Rob et elle va en vouloir énormément à, à Clay Gain de ne pas la laisser rejoindre euh, la fête où ils sont tous, euh, enfin les noces propres finalement. Alors que, finalement, Clegane la sauve. La, la, la sauve, fête. Mais, la fête. C'est une début de fête. une fête qui tourne mal. Euh, mais elle cherche à la rejoindre. Elle envoie à Clegane de ne pas la laisser y aller parce qu'elle pense qu'elle aurait pu la sauver, qu'elle qu était si proche de, du but d'enfin retrouver sa, sa famille, retrouver la meute, etc. Euh, qu'elle lui en veut beaucoup. Et quand elle découvre que sa, sa mère est morte... Euh, à travers ses rêves de loup, quand elle, de enfin, le train Nimeria, elle va sortir sa, le cadavre de sa mère du, euh, du, du fleuve. D'un coup, elle arrête de penser en fait à, elle arrête de penser à, à, à sa mère. C'est comme si euh, elle, soit elle refuse d'y penser par, euh, pour se protéger, soit elle arrête complètement d'y penser parce qu'elle tourne la page, sa mère est morte. Point. Mais euh, mais elle y pense beaucoup d'avant et plus du tout après. C'est assez marrant à noter euh, sur ce que veut la psychologie d'Aria, qui, qui est un gros sujet aussi.
1: Bah on passe un peu d'un personnage qui est attachant, parce qu'il est un peu casse-cou et qu'il a peur de rien, à une réflexion peut-être sur qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir peur de rien, justement, euh, se vider un peu de, de, de ce type d'émotion pour, euh, pour, on va dire... Euh, devenir personne quoi ce qui est un peu le sujet de, de l'arc d'arrière ouais. euh, et ça rejoint en même temps des le, la problématique que Martine aborde avec ses narrateurs non fiables qui est celle de la de la de la mémoire de la manière dont on est capable de la travestir de fabriquer des faux souvenirs euh, et finalement de croire à ses propres chimères puisque on a pas mal de personnages bon notamment Sansa, de hein, vous aurez l'occasion euh, d'aller écouter soit la chandelle de verre sur le souvenir d'un baiser, soit l'épisode sur Sansa, mais on a de la, de la fabrication d'épisodes de, de la vie de Sansa par le personnage pendant, le, pendant, le, pendant la narration.
3: Bah, par rapport à Sansa, il euh, y, y a notamment Sandor Clegane qui fait le lien un peu entre les deux, parce qu'il quand il retrouve Arya, il lui parle à, à plusieurs fois de, de sa sœur, et là encore, elle s'interroge un peu, parce qu'elle ne comprend pas trop ce que sa sœur a pu faire avec... Euh avec ce méchant bonhomme, et ensuite sur euh, Arya et les figures féminines, bah, on fait quand même rapidement le constat que euh, de, de tous les personnages qu'elle va croiser et avec qui elle va interagir, euh, c'est en fait quasi exclusivement des hommes, et on sait pas trop si c'est qu'elle avait vraiment pas de relation avec sa mère, en tout cas moi, c'est pas très clair pour moi, mais c'est sûr que quand elle repense à, à sa famille, elle va penser à son demi-frère, elle va penser à son père, mais très rarement à sa mère et sa sœur. Est-ce que c'est conscient ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut constater qu'elle s'entoure... Est-ce que c'est est -ce est vraiment elle qui fait le choix Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, elle, elle, elle
2: s'entoure quasi exclusivement d'hommes. Elle fait en partie ce choix, je pense notamment quand elle, quand elle passe euh, un rapide passage à, à, à la Glandée, euh, où on lui fait mettre des robes, on lui fait se laver, et, et elle a l'occasion de, de croiser une petite, euh, une petite noblesse, mais... Euh, qui est, qui est une femme, et ça n'a pas l'air de... Lady Petitbois ouais pardon, Lady Petitbois merci. J'ai essayé de faire plein de périphrases, parce que je ne trouvais plus son nom. Mm. Euh, elle n'a pas l'air de vouloir rester beaucoup en contact avec elle, et elle va vite rejoindre Gendry dehors, si je ne dis pas de bêtises. Et elle n'est pas mécontente de repartir, en fait. Bon, alors, certes, parce qu'à ce moment-là, elle veut juste rejoindre... Euh... Enfin, elle veut rejoindre sa famille, qui elle doit être vendue euh... Pour... contre une... Contre une... Primes. une belle somme d'argent <rire> mais, mais n'empêche que c'est ça son but donc oui elle ne peut va peut-être pas s'attarder aussi pour cette raison mais elle a pas l'air de rechercher à ce point là plus la compagnie de Lady Petitboe que Genry qui, bah, avec qui elle a pourtant a priori moins en commun sur tellement d'aspects
1: ouais, et puis le, le, les, les hommes dont elle va s'entourer enfin, qui vont faire partie de son entourage en tout cas sont des hommes dangereux euh, on va dire que le Arya suit un peu le, je pense le même cheminement pour le coup que le que le lecteur, alors je, je pense à ça là, euh, je vous pose ça là tel que, tel que je me fais la réflexion, euh, c'est-à-dire que Eddard meurt, donc euh, sa boussole morale euh, est annihilée. Euh, bonjour, bienvenue dans l'univers de Westeros, euh, et par conséquent, on va espérer retrouver ce qu'on a perdu, notamment en allant vers John, notamment en allant vers Rob, qui sont des figures. Euh, on va dire héritière de Ned au sens vraiment très honorable du terme et euh, ce cheminement bah, ça fait qu'on va vouloir sortir très vite de Port-Réal un peu comme Arya, qu'on va vouloir aller très vite au nord et au final euh, bah, ce parcours il est euh, parsemé de figures horribles Alors, euh, de, pour certaines ou en tout cas euh, toujours à la marge <rire> si on prend la liste on a euh, Sirio Forel qui est quelqu'un qui n'est pas de Westeros. on a Yoren qui est quelqu'un de la garde de nuit euh, donc, euh, qui n'est plus vraiment dans la société euh, des sept couronnes. On peut prendre euh, le limier, qui est un faux chevalier. On a Abéric Dondarion, qui est un hors-la-loi et qui est même un fantôme, puisque c'est un revenant. Euh, tous ces personnages-là vont, euh, vont l'entourer. C'est des personnages de marginaux. Et est-ce que finalement ça explique pas aussi le fait que Araya finisse par quitter le territoire, euh, puisque euh, à la suite de ces rencontres, elle n'a. Euh, elle n'a plus personne, bon aussi parce que accessoirement il y a eu les noces pourpres, mais euh...
2: <rire> ça joue un peu aussi. Oui, tu as, as, as raison en fait, elle se, elle se construit, et il faut pas oublier qu'à ce moment là elle est encore jeune en fait, quand Eddard euh, quand se fait décapiter, elle est encore très jeune et finit en fait de se construire euh, avec les modèles qu'elle a sous la main. Le premier qui tombe c'est Yoran qui est quand même loin un enfant de cœur, et ça ira pas en s'améliorant avec la, la suite.
1: Yoren, j'ai découvert le... que la série lui avait inventé un background où il avait tué son frère. Alors, c'est pas le cas dans le bouquin, hein, mais euh... <rire> on, on saura jamais pourquoi est-ce qu'il a rejoint la garde de nuit. Mais bon, si on prend le constat qu'on a en parallèle avec John, c'est que des ramassis d'assassins, de voleurs, de meurtriers. Euh, c'est euh, probablement pas, pas une personne pas un très saine non plus. La façon
2: dont, dont il parle avec les, les recrues, dont il, il va... À punir ou frapper les, les ceux qui se, sont un peu les traînards sur la route. Enfin, c'est clairement pas un, un noble chevalier euh, comme les Amazones ça. Euh, et c'est enfin, le père de remplacement euh, qu'elle a euh, tout de suite sous la main. Et à partir de là, ça va aller de mal en pire. Donc oui, elle, elle va se construire avec euh, ces images là sous les yeux. Et ça explique sans doute pourquoi elle part, euh, en partie pourquoi elle part de du continent, elle aurait peut-être pu aller ailleurs parce que finalement le mur était encore une option même si c'est extrêmement loin et que Clegane lui explique que c'est plus possible parce que le nec est tenu par, par des ennemis et bon pour tout un tas de raisons on peut pas y aller, et c'est son objectif avant de partir à, à Bravos. mais oui c'est pas étonnant en tout cas qu'elle qu glisse comme ça petit à petit vers, vers une autre personnalité vers une autre façon d'envisager les relations qu'elle a avec les gens.
3: Il y a un lien avec un personnage féminin que je trouve intéressant, c'est le lien avec Lyanna Stark. Où je pense que c'est Ned qui doit lui faire qui, qui lui en parle en, en disant que Arya lui fait penser à Lyanna et il me semble que c'est Aria qui se fait la réflexion que euh, il <rire> y a une différence entre les deux, c'est leur beauté. On répète à Aria depuis le début qu'elle qu'elle est qu laide, ce qui n'était pas un trait de Lyanna Stark et c'est un point euh, bah, intéressant, je sais pas si ce sera creusé par la suite, mais quand on voit le, le propre lien qu'a Aria avec John, c'est
2: assez intéressant. Ouais puis elle en est consciente de ce enfin, elle le, je, 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 au moment de son évasion de, de, de Arendal, où elle est à, à cheval avec les deux autres qui suivent tant bien que mal sur les chevaux qu'ils ont volés et elle se dit si, enfin, si j'étais toute seule, je, moi je, je fais du cheval aussi bien que, que ma tante et je serais déjà parti et je serais déjà bien loin alors que les autres me ralentissent. Donc elle est quand même elle a bien intégré ce lien avec ça, avec euh, Liana.
3: Et c'est peut-être une des seules figures, finalement, féminines qu'elle a
1: à ce moment-là. Oui, dont elle n'a que le souvenir très élogieux, en fait, de la part de, de tout son entourage. Et Liana, elle s'inscrit en même temps qu'Aria, dans une autre mesure, dans la longue tradition des jeunes filles rebelles. Euh, là, pour le coup, c'est Rydan qui nous avait soumis cette réflexion, notamment dans les tragédies grecques. Donc, celles qui s'opposent, on va dire, par la désobéissance civile au pouvoir en place. Euh, pour euh, valoriser un autre type de lien donc, on, lui il a cité euh, Electre et Antigone et qui sont toujours euh, notamment euh, euh, mises en valeur parce qu'elles sont euh, dotées d'une sœur qui euh, elle accepte les contraintes sociales donc Chrysotemnis et Ismen dans le cas euh, respectivement d'Electre et d'Antigone donc Aria et Sansa euh, presque on pourrait rajouter Liana dans tout ça mais euh, Liana n'a pas de sœur si je ne dis pas de bêtises
2: <rire> non elle a trois frères mais dans... elle s'oppose à... enfin, aux quatre. Enfin, elle n'est pas la fille qu'on attend qu'elle soit à ce moment-là. De... Enfin, cette...
1: Et euh, Arya s'inscrit également dans le schéma de vengeance qu'on va retrouver dans ces œuvres-là. Alors on aura l'occasion de développer un peu sur, sur la vengeance, mais euh, on, on peut dire qu'entre les rencontres qu'elle fait, le souvenir de Lyanna et tout ça, ça finit par forger un personnage euh, qui va se retrouver avec des... une petite obsession quand même. Je pense qu'il faut qu'on mentionne à ce moment-là, parce qu'on va parler de la psychologie du personnage, euh, une petite litanie <rire> de noms répétés tous les soirs comme une prière, euh, dont le seul objectif est de les rayer de la liste et de,
2: de les anéantir, finalement. <rire> ça, 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 ça fait un peu peur, oui, d'accord, dit, dit comme ça, forcément. Euh... Non, parce que la vengeance, elle lui vient. Euh... Elle lui vient un peu, pas dire naturellement, mais c'est aussi parce qu'elle a. Plus que ça, au bout d'un moment. Est-ce que c'est est pas plus par euh, par nécessité qu'autre chose Elle veut se venger de tout le monde. Alors, c'est pas la réaction qu'auront que, qu d'autres personnages. Euh, Sans ça, pense pas à un moment à vouloir absolument tuer euh, tuer tout le monde, alors que pourtant elle a aussi plein de raisons de le faire.
1: Ouais, elle pense à pousser Geoffrey quand même, je crois, à un moment. Mais.
3: Euh... <rire> c est, c est,
2: euh... Par rapport à ce qu'elle a vécu, c'est.
3: C'est bien up de <rire> sa part. <rire> bon, je pense, Et je pense aussi mérité. que ça. Ça, ça lui donne un peu une raison de, de vivre et de survivre finalement sa vengeance. Est-ce que sans ça, euh...
2: Mais est ça, il lui reste pas grand chose. Il lui, lui reste rien. plus grand chose, ouais. Elle a de moins en moins de famille, et ses amis, elle se rend compte qu'elle peut pas vraiment se reposer sur eux.
1: Bah, ils ont pas les mêmes objectifs de vie, hein. Tourte chaude il a peut-être pas tout à fait la même envie ou Gendry, même, hein. ils ont peut-être pas tout à fait les mêmes euh, les mêmes envies qu'elle, quoi. Elle, elle rêve de retrouver sa famille, c'est noble et tout ça, donc il y a quand même cette, euh... elle va traverser on va dire, le, le, le monde paysan en plein milieu d'une guerre civile, et se rendre compte qu'elle appartient pas du tout à cette catégorie de population, quoi qu'elle fasse. Quoi.
2: Ouais, et puis on lui rejette ça, dès que Henry, par exemple, apprend qu'elle est, qu est noble, il change de comportement, et elle, elle dit, mais arrête, elle veut juste continuer à se comporter avec, euh, avec lui comme, euh, comme il se comportait quand elle était euh, encore euh, faux garçon Harry. Et, en fait, et c'est pas possible, quand elle arrive à la glandée, on le disait tout à l'heure, elle est habillée en noble et tout le monde lui parle d'elle comme d'un gros paquet d'or en fait, on la voit pas comme une personne. Donc oui, elle a pas les mêmes objectifs que sa pseudo-meute qui a ses recrées mais qui, qui veut juste se poser dans un coin et surtout échapper à la guerre en se planquant au fond d'une taverne. Elle a d'autres objectifs mais finalement quand ça se réalise pas, elle se retrouve avec juste la vengeance et ça occupe bien les journées a priori
1: est-ce que vous qualifieriez Arya Stark de psychopathe du coup parce que bon la liste, la liste avec les, les noms à rayer euh, ça fait euh, quand même un petit peu
2: quelque chose du serial killer là-dedans je, je m'y connais pas assez en, en médecine et en trop psychologique pour savoir si on peut dire qu'elle est psychopathe ou pas euh, qu'il y ait des trucs qui soient un peu déréglés euh, à la mort de Ned Stark dans sa tête ça c'est à peu près sûr et avoir une envie comme ça de tuer tout le monde, euh, oui. Après, est-ce qu'elle est qu psychopathe ou est-ce que euh, ça lui est venu petit à petit, comme on disait, parce qu'elle est entourée que de gens qui ne qui, qui sont pas des enfants de cœur, que de meurtriers, et que la mort, ça fait partie de son, son quotidien. Elle a un petit côté... Euh, Je pas envie de dire psychopathe, c'est un peu fort pour elle. J'ai envie, envie de la protéger un peu. Tout ce personnage mal aimé que tout le monde euh, considère comme une, euh, une tueuse en série. Non, c'est. Là, y a part, ce qui fait la, la différence, je pense, c'est qu'elle ne tue pas pour le frisson de, de, de tuer, ou elle ne tue pas. En, en dépit de, de toute morale, elle, elle cherche quand même à justifier ses meurtres. Elle a une raison de le faire. On peut juger bonne ou pas, mais elle a quand même une raison de le faire.
1: Ouais, mais ça, c'est normal. Que quelqu'un qui agisse en tuant quelqu'un d'autre euh, se justifie, euh, justifie ses actes pour sa propre conscience, tu vois, quelque part. C'est une manière de ne pas perdre le. Bah Est-ce que c'est parce qu'il a
3: différencié d'un psychopathe, justement ouais.
2: Pour le. Parce que finalement, les, les normes sociales, peu importe, et ce qui compte, c'est le... Petit... Enfin, le plaisir personnel que tu ressens à ce moment-là. Elle ne le fait pas uniquement pour son plaisir personnel ou pour. Il enfin, y a le garde d'Arenaul qui a tué parce qu'il faut... faut sortir de là, mais pour bon, lui, c'est un peu une victime collatérale, j'ai envie pour lui. Mais à part ce, <rire> ce cas-là un, peu... <rire> un, peu... un peu particulier. J'ai pas l'impression qu'elle y, euh, qu y prenne énormément de plaisir finalement dans ce cas.
3: Non, je suis d'accord, j'irai dans le même sens. Et il n'y a pas le côté froid, enfin je, je vais m'expliquer, le côté euh, réflexion à froid du, du meurtre euh, qu'on pourrait imaginer sur un, chez un psychopathe. On peut voir euh, quand elle rencontre euh, Jacques Nagar avec les, les différents meurtres, qui, enfin les noms qu'elle va lui donner, elle y réfléchit pas du tout et il faut attendre le troisième le troisième nom, pour qu'elle commence à se dire ah mais en fait, j'ai choisi des mecs euh, qui étaient peut-être pas les, pas les pires, et qu'en fait elle aurait pu faire, euh, si elle avait réfléchi un petit peu, elle aurait pu faire un truc bien plus grand, et c'est, à mon sens c'est que, euh, là on est sur de la survie, et pas du tout sur encore un grand schéma de vengeance, ou juste d'assassinat et bon, faut dire, faut, faut dire qu'elle a 9 ans 10 ans à ce moment là, 9 ans je veux dire, on elle ne va pas se transformer du, du jour au lendemain en psychopathe. Euh... Non, pour moi, Ariane n'est pas une psychopathe. Par faut, contre, allez, on peut ça. parler du fait qu'on euh, on a ses POV et euh, la notion de remords <rire> n'est pas vraiment présente dans ces chapitres. C'est-à-dire que quand elle repense à ses meurtres, euh, je ne crois pas qu'elle se pose vraiment la question de savoir si c'était mal, est-ce qu'elle euh, est qu aurait dû le faire Non, elle se souvient des scènes. Euh, elle se souvient que, euh, ce, il faudrait pas que sa famille la... elle, elle se fait la réflexion qu'il faudrait pas que sa famille l'apprenne, mais à part ça, euh, c'est pas ça qui va l'empêcher de dormir la nuit. Donc effectivement, on peut se poser la question de, de savoir si, si ce personnage-là est-il est
2: un personnage moral. Elle n'a pas de remords parce qu'elle se justifie très bien et elle s'auto-convainc euh, bien toute seule que ce qu'elle fait, c'est bien quand t'es quand es tu, euh, Daeron à à Bravos. Personne lui a demandé de le faire, et se dit que c'est un déserteur, il faut le tuer, elle le tue, et effectivement, euh, ça n'a pas l'air comme si de l'empêcher de dormir la nuit. Puis elle est bien contente de retrouver sa louve la nuit, donc euh, finalement, tout le monde est content. Alors que ce, ce meurtre-là, notamment, il est quand même assez... Euh, on peut le questionner. Euh... C'est le plus problématique a priori de... Enfin, je mets vraiment le, le garde d'Arendol un peu de côté. Bon, c'est le plus problématique.
1: Aussi. Moi, je trouve que le mode opératoire... Alors, pour le coup, on va rentrer dans ce dont on parlait au début du, du chapitre Merci est quand même euh, problématique aussi. Alors, donc, merci, ouais, c'est un, <rire> un peu... Euh...
2: <rire>
1: alors après, est-ce que c'est pas un problème
2: d'écriture aussi C'est peut-être possible aussi. Euh... <rire> il y a un problème d a... Enfin, pas un problème, mais il y a une, une évolution aussi du personnage qui se rend peut-être compte qu'elle bah, qu a d'autres atouts qu'elle peut, euh, qu peut utiliser pour... Euh, pour arriver à ses fins, dont elle n'était peut-être pas consciente ou dont elle n'était disposée peut-être pas quand elle avait 9 ans. Mais ça, je pense que c'est
1: l'abandon pour le coup du, du trou de 5 ans qui fait qu'elle aurait eu entre 14 et 15 ans dans le chapitre de mercy, ouais, euh, dans le, le plan d'origine de Martine, et qui finalement euh, se termine avec une gamine qui n'a que 11 ans à ce moment-là. Bon après euh, on va pas se leurrer hein. en face, on est globalement en face d'un pédo hein, donc euh, je pense que le, oui, la justification se, se fait aussi mais elle a quand même un rapport on va dire à la violence qui est quand même tout à fait euh, étrange puisque juste après qu'elle ait fait ça elle part se faire violer sur scène donc on a quand même une, un, un rapport au corps la conclusion du chapitre de Merci c'est quand même qu'elle repart jouer le rôle qu'on lui a donné c'est à dire d'aller se faire violer sur scène euh, dans
2: le cadre d'une pièce de ah, théâtre oui. bien évidemment Il... Le, le chapitre est quand même écrit où a dit euh, c'est l'heure d'aller me faire violer ou c'est l'heure d'aller me faire tuer le côté théâtral il est là, on sait qu'il est là parce que c'est expliqué au tout début mais sinon à chaque fois qu'on en reparle dans le chapitre c'est euh, c'est pas, c'est l'heure de ma scène ou c'est l'heure d'aller euh, c'est l'heure d'aller faire ma, ma tirade c'est l'heure d'aller me faire violer il ouais, y, y a un problème dans sa tête et, et ça ça n'a pas l'air surtout d'aller en s'améliorant au fur et à mesure des chapitres et des âges qui passent ça, je pense
1: que la aria euh, qui erre avec euh, Clegane en, en Vesteros, pour le coup, est très différente de euh, celle qu'on a à la fin du chapitre Merci. quoi Même si, effectivement, ça, encore une fois, c'est un chapitre provisoire, ça peut être amené à bouger. Hein. Euh... Oui, voilà. Peut-être pas tirer
2: trop de conclusions de ça, mais enfin, elle évolue, sa psychologie évolue. Et en elle, tout elle, 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 elle se veut de plus en plus froide, elle veut être personne, elle, elle, essaye, de... elle essaye de pour moins ressentir d'émotions. Elle y arrive plus ou moins bien. Elle n'y arrive pas du tout quand elle s'endort et qu'elle retrouve sa louve. Mais elle évolue en tout cas entre oui, entre ce qu'elle était à, Winter, à Winterfell et jusqu'à ce qu'elle devienne Bravos, au moins jusqu'à la fin de... avant le premier chapitre de Win of Winter. Même si on oublie celui-là, ça reste vrai.
3: Et j'avais une autre idée, euh, enfin une, une piste de réflexion que je m'étais fait quand on préparait le, le podcast sur la question de la moralité justement et l'usage... Euh excessif, on va dire, de, de violence d'Aria, où je me demandais si les, les réactions qu'il y avait, qui justement euh, au, sur Aria, qui euh, vont souvent sur la question de la moralité, à se demander, mais est-ce que c'est normal que euh, ce personnage-là euh, fasse ses meurtres Est-ce que c'est euh, -ce est moral Est-ce qu'on est justement sur un psychopathe Je m'interrogeais si euh, un personnage masculin qui, qui a le, le même comportement, et on, on, on pourra en reparler plus tard, mais le, la question de la vengeance et c est, c est, en tout cas, de, de, des, 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 comment dire, des œuvres qui, qui me viennent en premier, il me semble qu'au départ, c'était surtout des récits masculins, d'hommes euh, qui veulent se venger et qui, euh, en, en réponse, euh, vont euh, tuer plein de monde, ou en tout cas, euh, vont, vont se venger. Euh, est-ce que euh, ici, ça ne gêne pas plus parce qu'on est sur un, sur un personnage féminin et on, on va tout de suite s'interroger sur, mais est-ce que c'est vraiment moral Ce qui n'est pas forcément un, un questionnement qui... On peut se poser la question, est-ce qu'une œuvre doit être morale Est-ce que les actes euh, représentés dans une, dans une œuvre d'art doivent être morales Et bref, je m'interrogeais sur, euh, sur cette question-là. Est-ce qu'on euh, est qu se pose ces questions-là parce qu'Aria est une euh, femme, est une jeune fille, ou bien est-ce que c'est parce que c'est vraiment une question euh, à se poser moi, je pense qu'en termes de réponse, effectivement, on pardonnerait plus ce
1: genre de comportement à un homme. Il euh, y a qu'à voir, dans les sources d'inspiration qu'on pouvait évoquer par rapport à Aria, il euh, y avait Le Comte de Monte Cristo. Euh, je pense que les gens qui lisent Le Comte de Monte Cristo ne se voient pas du tout, se, se voient plus dans la peau du comte que dans la peau des victimes, euh, pour le coup qu'il euh, qu assassine. Euh, puisque, pour rappel, bon, c'est un roman d'Alexandre Dumas, du coup qui, euh, qui raconte l'histoire de ce, de ce personnage... Euh, Merde, son nom m'échappe. Edmond Dantès. Edmond Dantès. Pas de bêtises. Edmond Dantès. Okay. Euh, donc c'est le personnage d'Edmond Dantès qui se retrouve, euh, on va dire, chassé de chez lui, qui revient avec sous l'identité sous du comte de Monte Cristo et qui va euh, par le biais d'identités diverses euh, mener une vengeance contre ceux qui l'ont euh, amené à être banni et à perdre toute, ce, toute son histoire, toute sa famille, toute sa fortune. Euh, ce roman d'Alexandre Dumas, on sait que Martin D'où doit l'aimer en tout cas, il adore Dumas, hein, puisqu'il a quand même dit que ce serait le genre de romancier à qui il voudrait serrer la main s'il était encore vivant. Et on sait qu'il a lu au moins un bouquin d'un historien qui s'appelle Thomas Hayes, qui s'appelle Le Comte Noir et qui revient sur les origines, entre autres, euh, du Comte de Monte-Cristo et sur les origines de son... Euh, sur l'origine littéraire en tout cas, et notamment par rapport au père d'Alexandre Dumas, etc. etc. Donc s'il a lu ça, c'est qu'il est un minimum intéressé par le sujet et que donc par conséquent, on peut extrapoler en disant qu'il a lu... Euh, ce livre là euh, livre qui contient lui aussi peut-être des éléments de réponse on va dire euh, quant à la conclusion de l'arc d'aria puisque monte cristo finit par se barrer euh, à l'ouest euh, une fois sa vengeance accomplie donc un petit peu on peut voir comme euh, ce qu'a choisi la série en tout cas à la fin de l'arc la d'aria donc euh, effectivement l'histoire de la pour revenir sur quand même sur la, la question de la moralité, je pense qu'il y a des tas d'œuvres, je pense à celle-là, hein, mais il y en a d'autres. Moi, j'avais pensé au, au bossu de Paul Féval aussi, mais c'est aussi des œuvres du 19e siècle. On peut même penser, euh, ne serait-ce qu'au. J'avais évoqué peut-être de faire un point sur euh, les super-héros aussi, mais euh, tu prends, euh, tu prends euh, la question de la moralité dans Batman, je pense qu'il <rire> y a quelques questions à se poser. Oh, il ne tue jamais, oui, mais bon, il casse quand même pas mal de gueules. À
2: <rire> ah, Batman, c'est le sujet qui revient, mais. Euh... Enfin, le sujet de ce que Batman... ou Généralement, un justicier, est-ce que c'est est bien, c'est mal euh, d'avoir un justicier qui, qui fait ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'on se pose pas la question de la même façon que pour Arya, euh, où chaque meurtre, on se demande si c'est moral, si c'est pas moral. Euh, parce que aussi, bah, peut-être, oui, c'est une femme, c'est un enfant même. Euh, ça rajoute une complexité par-dessus. Et comme tu sais, le compte de Monte Cristo est quand même très proche d'Arya sur plein d'aspects. Enfin, les multipersonnalités, personnalités, le fait qu'il utilise des poisons... Euh, la vengeance, il y a plein plein de choses qui la rapprochent de, de lui et on ne se pose pas non plus la question enfin il y a presque dirais, le livre ou, ou la série avec, euh, qui a été faite avec euh, Depardieu on est content en fait pour le, pour le personnage, on est content quand, euh, quand il arrive à tuer ou à à ruiner euh, le, le banquier toutes ces choses là, on, on est content quand ça le... Quand il y arrive alors que finalement c'est horrible hein, ce, qui, ce qui fait c'est tout aussi horrible que ce que fait subir Aria à, à d'autres personnes mais on le vit pas de la même façon
3: par contre un point qui peut être soulevé c'est que finalement enfin ça, ça reste un écrit un, un, un livre enfin une série de livres fait écrite par, par un homme et en fait c'est donc le point de vue d'un homme et euh, Enfin, C'était Virginie Despentes qui disait, il y, a, il y a quelques années, à propos du sous-genre de l'horreur du Rape and Revenge, où, euh, comme son nom l'indique, on va avoir une jeune femme qui se fait violer et qui, en réponse, massacre les hommes qui l'ont violée, Ou en fait, bah, ça, ça n'arrive pas dans la réalité, et c'est le point de vue d'un homme qui peut être assez li limité, et qui dit, en fait, si ça m'arrivait à moi, voilà quelle serait ma réponse, à savoir, je tuerais tout le monde. Mais euh, sur ce point-là, il y a quand même ces dernières années de, des, des, des femmes qui reprennent ce sous-genre et ce genre de thématiques pour se les réapproprier. On peut voir un film qui est sorti euh, il y a quelques années qui s'appelle The Nightingale, qui a été faite par la réalisatrice de Babadook. Il y a eu euh, A Young uh, Promising Woman avec euh, Carrie Mulligan. Bon, C'est des thématiques qui, qui, qui sont, euh, j'ai l'impression, ré... Reprise et que les, les femmes se réapproprient, à savoir. Euh, parce qu'en fait, on est sur, euh, sur, bah, comme sur une œuvre d'art, hein, c'est pas la réalité. Et euh, moi, je trouve que ça peut être un, un point de vue aussi euh, féministe, le côté un peu jubilatoire d'avoir des, des femmes qui se vengent en fait, de tout ce qu'elles ont subi. Moi, personnellement, je trouve que c'est des, des récits qui, qui me plaisent plutôt bien.
2: C déjà la, la vengeance de, en général d'un personnage, enfin, surtout quand, quand tu te venges contre des. Des, des grands méchants comme on en a dans, dans, tout ce que, dans tous les exemples qu'on a cités c'est toujours un peu jubilatoire et puis c'est aussi parce que c'est une fiction que ça, ça arrive pas forcément tous les jours et que les, les méchants perdent pas toujours à la fin dans la vie réelle quand tu lis, un, quand tu lis ou quand tu vois une fiction où il euh, y a une personnage qui va se venger de choses horribles qui lui sont arrivées, bah c'est agréable ça, ça réveille un petit peu l'instinct primaire en nous mais euh, c'est pas c'est agréable de se dire, bah voilà, les, les méchants ont payé, et puis, euh... et dans le cas d'Aria, tu vois, les, les gens sur sa liste, il n'y en a aucun que tu as envie de croiser. Je pensais, tout à l'heure, on parlait de vengeance et de moralité, est-ce que Tywin est et, euh, et les noces pourpres, finalement, il y, y a une vengeance ou il y a une, une stratégie qui est mise en place, est-ce qu'on se demande si c'est moral ou pas
1: ah, Encore que les noces Propres, il s'agit pas d'une vengeance, je pense, c'est vraiment de, un mouvement stratégique euh, politique. Euh, la question qu'on qu peut se poser, c'est... Ah, pour ce qui les qui concerne les, 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 reines de, les reines de Castamere, pour le coup, euh, qui, pour le coup, euh, eux, ont subi la vengeance aussi. de Tywin. Quoi. Parce que, pour le c'est moins politique pour euh, les reines que ça met pour... Euh,
2: pour... Euh, les noces Propres. Enfin, à mon sens, en tout cas. C'est stratégique au sens où ils se... Enfin, il prépare le futur. Il sait qu'en faisant un coup d'éclat maintenant, il met un exemple pour, le, pour tous les autres qui suivront. Alors, le coup d'éclat, il est un peu violent. Pareil, on ne se demande pas si c'est moral à ce moment-là d'avoir fait ce qu'il a fait. Enfin, personne ne va, ne va titiller Tywin pour lui demander des comptes sur ça. Il l'a fait et ça lui a permis d'arriver où il en est. Dans
1: le, dans le texte, pour le coup, si, je trouve. Il euh, y, a, y a quand même Tyrion qui le questionne sur la moralité de ça et lui, il lui répond en lui disant « Est-ce qu'il vaut mieux tuer de, une poignée d'hommes ou, ?» oui. euh...
2: Dans le texte, bataille, oui, mais pas je parlais plutôt plus... du côté des lecteurs, en fait. On ne ah, oui. se questionne pas sur ce que fait Tywin en tant que... Bon, tout le monde est d'accord pour dire que massacrer tout le monde, a, je pense qu'on n'a pas envie de le faire. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai débat sur... Euh, Est-ce que Tywin est moral ou pas Enfin, Il est froid, il fait ce qu'il a à faire pour avoir sa famille, ça marche, et finalement, tant mieux pour lui. Alors le personnage n'est pas forcément sympathique, il n'est pas forcément aimé de, des fans, mais la question de sa moralité est moins souvent mise sur la table que celle d'arrière.
1: Tu veux qu'on fasse un podcast sur la moralité de Tywin Lannister On fera un podcast <rire> sur la moralité de Tywin <rire> Je pense que là, bon, c'est pas qu'on s'égare mais je pense qu'on entre dans des débats qui pourraient être sans fin. Une chose qui est sûre à propos à de Tywin, c'est qu que dans la série, euh, ils ont fait le choix de le mettre en face d'Aria donc c'est quand, quand même pas complètement anodin. Euh, ça vient casser un peu, on va dire, le, la suite des psychopathes encore que, euh, en puissance qu'elle a, euh, qu a croisée euh, alors pour le coup on pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, d'une part euh, euh, quand un acteur comme Charles Zenz essaie de le faire jouer un maximum de scènes et pas de le laisser trop absent de la saison, et euh, d'autre part à cette époque là, euh, il remplace Gregor Clegane dans l'arc narratif d'Arenal, euh, tout simplement parce que l'acteur qui jouait Gregor en saison 1 euh, était casté dans le Hobbit à cette époque là, donc il s'est cassé en Nouvelle-Zélande et peut-être qu'il pouvait revenir, peut-être qu'il ne pouvait pas revenir, mais du coup en attendant euh, ils ont fait le choix de mettre un Gregor euh, un peu fantomatique dans les arrière-plans avec un gros casque et trois répliques pour éviter d'avoir à le remontrer avant de le finalement le recaster donc le choix de Tywin dans ce, dans ce moment-là s'est avéré euh, le plus judicieux possible en attendant, en attendant plus mais ça pose la question de savoir est-ce que le parcours dans la série il est exactement le même et est-ce qu'il peut être exactement le même avec, euh, avec cette, euh, cette proximité à nouveau de la noblesse euh, que, que L'aria des bouquins n'a pas quoi qui continue à, à être au niveau du bas peuple pendant euh, toute cette période là.
2: Les, 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 les problèmes de production ils sont ce qu'ils sont et enfin, euh, moi, ce que ce qui m'avait le plus euh, dérangé dans ce, dans ce, ce passage où, où elle est longtemps en contact avec Tywin, c'est comment ils ont essayé d'arranger le truc pour pas qu'elle puisse le tuer ou pas qu'elle puisse se donner son nom à, à Jacken pour qu'il aille la tuer. Enfin, c'est un peu maladroit et on sent que il fallait faire avec, euh, avec ce qu'il y avait sous la main. Parce que sinon, oui, la, fin, la guerre est finie tout de suite et, et, et fin de l'histoire, euh, fin de la série.
1: Mais de manière Après. générale, hein, dans le bouquin, moi, je me souviens m'être dit, mais oui, mais pourquoi est-ce qu'elle donne des noms comme ça à, à Jaquen Mais une fois de plus, la réponse, c'est est une gamine de 9 ans, peut-être. Mais euh, du coup, il euh, y a cet effet, euh, ah, ouais, elle ne donne pas les bons noms euh, au truc, et puis quand tu le réalises un peu en tant que lecteur, tu fais, mais oui, mais elle a... Elle a un pouvoir de ouf et elle l'utilise pas et ça, ça crée beaucoup de frustration. <rire> c'est ouais, bah, pareil qu'avec les vœux clair. du génie, hein. Exactement. Ça, ça rejoint un peu le côté euh, orientalisant de la du voyage d'Aria puisque au bout d'un moment elle finit par euh, par passer par Bravos euh, pour aller rejoindre les euh, les assassins pour le coup. Euh, alors là, en termes de référence sur les assassins, bon, il y a quelque chose qui est assez évident, c'est les achachines de la guide des assassins du Moyen-Orient, hein, qu'on retrouve dans les Assassin's Creed, entre autres, hein, euh, avec notamment leur, leur, vieux, leur vieux de la montagne euh, qui, a priori, euh, pouvait envoyer des assassins tuer des gens. Alors, qu'est-ce qui est du mythe, qu'est-ce qui est de la réalité là-dedans On vous laisse faire des recherches de votre côté euh, sur l'historicité de la chose. Euh, toujours est-il que c'est un énorme morceau, on va dire, culturel, que Martine se réapproprie ici euh, c'est quelque chose qu'on va, euh, qu va, qu va avoir euh, et euh, qu'on va retrouver pas à n'importe quel endroit, qu'on va retrouver à Bravos ce qui, euh, euh, qui est une ville pleine de masques, qui est une ville pleine de faux-semblants, qui est aussi une ville rebelle, donc quelque part c'est la ville parfaite pour Aria, puisque c'est la ville qui refuse l'ordre établi et qui euh, choisit, euh, alors un peu en sous-marin, de continuer son existence jusqu'à ce qu'elle se révèle, donc est-ce que c'est pas le parcours d'Aria justement de continuer un peu sa vie euh, Derrière, une fois qu'elle aura terminé sa formation en sous-marin, euh, jusqu'à révéler son identité à quelqu'un en disant Ah ah euh, Yesui Inigo Montoya, toi tu es mon père, prépare-toi à mourir <rire> » quelque part.
2: <rire> ouais, J'avais plus l'image de Scooby-Doo, euh, on enlève le, le masque et, <rire> et on garde foraine. Mais, <rire> mais euh,
1: moi Inigo Montoya, ça me vient assez facilement parce que Sirio Forel, la manière dont ils l'ont casté dans la... Oui. dans la série, ça va avec, je trouve. Euh... C'est vrai est-ce que, est que, tout, parce que bon, Martin a eu son mot à dire sur les castings de la saison 1, hein, donc euh, même un peu ultérieure, donc euh, eh, est-ce qu'on n'a pas un peu de Princess Bride dans euh, toute cette affaire
2: <rire> <rire> J'attends le montage euh, sur YouTube. Oui, il doit déjà exister. <rire> oui, doit... s'il n'existe pas, euh,
1: je renie YouTube. <rire> Non, mais une fois de plus, on a du coup ce cadre qui, euh, qui vient entourer Aria et qui entoure aussi sa quête d'identité, euh, puisque il y a tout un jeu de qu'est-ce qu'on perd comme identité et qu'est-ce qu'on y gagne dans la démarche de, de Martine, euh, que ce soit du côté de Sansa qui finit par devenir Hélène. Euh, que ce soit du côté de Bran qui euh, va prendre petit à petit son identité de, de Corneille à trois yeux aussi il y a ce jeu qui existe euh, au, au niveau des enfants Stark en tout cas euh, quant, à, euh, quant, à, quant, à, quant à la question des identités est-ce que vous ça vous évoque quelque chose du coup euh, tout
2: Aria c'est celle qui, qui va le plus loin dans ce jeu là parce que c'est elle qui a le plus que euh, j'en ai compté une dizaine en relisant les chapitres je ne sais pas si j'en ai, ai oublié au passage mais elle est très très loin devant les autres, et bravo, oui. enfin, le coup des, des visages qui changent, de qu'est-ce que tu abandonnes euh, quand elle va jeter ses affaires, c'est un peu, elle jette tout dans, dans le canal, elle va jeter tout, tout, tout ce qu'elle a, sauf aiguille, évidemment, mais c'est un peu tout son passé qu'elle qu va jeter, qu'est-ce qu'elle regagne derrière, parce qu'elle elle va monter quand même dans les, les grades de, de la maison du noir et blanc, et elle devient finalement une personne un peu à part entière, parce que, alors ça, c'est avec une nouvelle identité, mais elle est, elle est pas tant personne que ça au sein du au sein du temple, et de toute façon, elle n'arrivera jamais à être personne, enfin, à chaque fois qu'on qu lui demande qui elle est, qui répond personne, ça ça foire un peu. Contrairement à, à Sansa, sur ce point-là, qui arrive, je peux du premier coup, mais qui arrive à se faire passer pour quelqu'un d'autre quand elle est dans les quand elle est dans les aériers. Et elle se fait repérer, ben, personne ne la repère, euh, à ma connaissance, elle, on arrive à part quand Littlefinger euh, va dévoiler son, son super méga plan euh, pour gouverner le monde, Arya, elle a finalement peut-être plus de mal parce qu'elle est aussi entourée de gens qui sont plus experts, mais à se, à se détacher complètement de son ancienne personnalité et à, et à devenir cette... Euh, enfin, ce personne, et pas cette personne. <rire> mais je trouve que c'est
3: aussi... C'est un des points qui rapproche aussi, euh, je trouve, Arya et Sansa dans leur... Euh... Justement, cette mécanique de changement d'identité, d'essayer de devenir quelqu'un. Et c'est que c'est marrant que peut-être ça ait plus de facilité à le faire, parce que c'est quand même ce que recherche Aria depuis le début. Et c'est vrai qu'elle est, elle est quand même pas si bonne que ça à ce, à ce petit jeu. Et en allant à Bravo, c'est en, en, en rejoignant la maison du, du noir et blanc, c est, c est, elle va se professionnaliser euh, là-dedans. Mais... Bon, c'est une réflexion que je me fais, mais enfin, c'est de savoir comment est-ce que comment est-ce que ça va finir. Est-ce qu'elle va réussir à finir euh, sa formation Est-ce qu'elle va partir On ne sait pas. Mais c'est vrai que je me demande un peu. Enfin, je me, je me dis que cette euh, guilde euh, d'assassins elle est peut-être pas si bonne que ça, parce que Arya, elle est quand même plutôt mauvaise. Elle fait un peu n'importe quoi. Elle pense qu'à sa vengeance euh, initiale. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout de servir... Enfin, euh, de, de respecter les, les, les processus, on va dire, d'assassinat, à savoir de, de tuer des gens qui pas, que tu ne connais pas, qui... il faut qu'il y ait un contrat. Et en fait, c'est pas du tout ce qui... Enfin, elle se elle lance un peu... Elle prendre euh... des
1: compétences, quoi.
3: Bah oui, c'est ça. C'est complètement intéressé. Et c'est un peu surprenant que jusqu'ici, elle se soit toujours pas fait virer. Bon, bien sûr, c'est le scénario, mais quand elle tue... Euh... D'Arion, euh, ce, qui, ce qui lui arrive, on sait même pas, c'est même pas tant une punition, le fait qu'elle devienne aveugle, parce que c'est juste un élément de la formation pour lui permettre de développer ses autres sens. On peut le comprendre, enfin ça, ça arrive juste après, donc ça, il me semble, donc ça aurait pu être un peu une punition, mais en fait le, le, le but c'est de la rendre encore plus forte.
1: Oui, mais on peut se demander si, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un espèce de contrat ultime où ils ont besoin d'Aria? Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas besoin qu'Aria reste Aria Ça fait partie des éléments on, dont on aura la réponse plus tard, parce que les ne sait pas quel est exactement le plan. On ne sait pas quel est le plan de Jaquen à, à Villevieille non plus. Hein. Il part là-bas pour faire des trucs, il tue des gens, Pff, certes, on verra bien. Euh, est-ce que la maison du noir et du blanc est aussi neutre que ce qu'on veut bien euh, le croire, ou est-ce qu'il n'y a pas un contrat ultime pour lequel ils ont besoin d'un enfant Stark, au final
2: bah, il y en a qui ont proposé ça, je sais qu'il y a des théories un peu qui traînent ici et là sur euh, ils ont besoin d'un change pot plus que d'un enfant Stark et on se rend compte que ça lui sert pas mal pour, euh, dans sa formation de, bah, de, de voir à travers les yeux des autres animaux. Jusque là, elle est arrivée là un peu par hasard pour trouver refuge en, en se barrant de Westeros, elle arrive là facile avec la, la, la pièce que lui donne Jaqen et, et elle a pas l'air de, de mal s'y plaire mais... Mais oui, vers où elle va aller Est-ce qu'on va la, la garder jusqu'au bout Est-ce qu'elle va réussir à devenir une vraie sans-visage Moi, j'ai du mal à y croire. Bah, tant qu'elle n'aura pas jeté aiguille, c'est pas possible. L'homme plein de gentillesse a l'air de savoir absolument tout ce qu'elle fait, d'une façon ou d'une autre. Le fait qu'elle n'ait pas jeté aiguille, j'ai du mal à croire que ça soit passé complètement inaperçu, sachant que c'est euh, 10 mètres devant les portes, sous les escaliers. <rire>
1: moi je suis assez curieux alors pour le coup le, la partie d'Aria à Bravo, ça me fascine pas du tout je, je, je n'aime pas du tout les récits d'apprentissage donc euh, voir des gens gagner en compétences c'est quelque chose qui m'intéresse pas <rire> pardon <rire> c'est vrai euh... que c'est un peu level up à chaque fois ouais c'est ça et du coup enfin je sais pas j'ai du mal à me passionner pour cette partie là même si j'aime beaucoup la ville et euh, ce que Martine fait dedans euh, notamment le jeu où, le moment qui m'intéresse le plus c'est le moment où elle croise Samuel quoi, au final euh, mais euh, je, serais, je suis quand même très curieux de savoir qu'est-ce qu qui va se passer pour elle après Merci quoi. Parce que pour le coup, on est, euh, je crois pas qu'elle ait de contrat sur Raff tout miel. Je me souviens plus du chapitre exactement, mais elle a pas de contrat sur Raff.
2: C'est elle qui décide. Non, c'est juste qu'elle elle le découvre. c'est euh, enfin, un des gardes du corps de euh, C'est Swift qui est l'envoyé de Westeros là. Qui ouais, est là c'est ça. Pour euh, C'est Swift. Hein, euh, elle le voit, elle se dit Tiens, j'ai déjà vu sa tête quelque part, je vais aller me le faire. Je Quelle
1: va être la conséquence de cet acte-là qui est quand même encore au-delà au du. On, en termes d'incident diplomatique on est quand même euh, sur quelque chose d'assez costaud, quoi. C'est pas juste. Euh, pour le coup, Darion, personne n'en avait rien à foutre, c'était un mec de la garde de nuit qui avait déserté. Bon. Oui, oui,
2: il meurt voilà. pas, Là, mais
1: on est... est quand même euh, sur euh, quelqu'un qui fait partie d'une escorte. Euh, du coup il euh, y a quand même quelque chose quoi c'est pas, pas rien non plus
2: enfin, j'espère qu'on aura euh, qu'on aura la suite de ça il faudra voir si elle, si elle se fait goler aussi hein, si, si on retrouve le cadavre ou pas une des dernières lignes de chapitre je crois que c'est quand elle se dit euh, j'aurais dû euh, l'amener près du lac près du canal euh, ça aurait été plus facile à balancer que maintenant il va falloir que je me le traîne jusqu'en bas des escaliers ouais, côté très pratique est vrai qu'elle vient de tuer quelqu'un on est enfin on à coups de couteau et machin, bref, tout ce qu'elle pense, c'est comment je vais balancer. Et suivant, comment ça se passe, est-ce que l'incident va faire du bruit ou pas Est-ce que c'est juste... Parce que finalement, ce garde du corps, il disparaît, je pense que c'est pareil, hein. un mec qui se perd dans la nature, ça arrive. Je ne pensais pas forcément aux conséquences
1: du côté de, de l'escorte de Swift, je pensais plus au côté euh, par rapport à l'homme plein de gentillesse, justement. Si elle est capable d'attaquer quelqu'un sans ordre, dans euh, dans, une, dans une délégation, euh, tu vois qu'est-ce que qu'est-ce que ça il veut dire derrière C'est la...
2: sache en fait. Ouais. Il oui, comme, il comme
1: il a l'air d'être au courant de tout. C'est bon. Euh... Voilà. Mais est -ce que... <rire> voilà.
2: Est, ça est-ce que peut-être son apprentissage c'est de réussir à camoufler ses à camoufler ses propres crimes et à, à passer pour la bonne élève ce qu'elle a pas réussi à faire quand elle a tué euh... Darion Moi j'aimerais beaucoup que ça soit un peu ça la, la suite du truc c'est. Euh... De réussir à, à minder un peu l'homme plein de gentillesse et l'élève qui dépasse le maître.
1: Ce, serait, ce qui serait un motif pour le coup. Euh, Très
2: classique, il hein, n'y a pas de.
1: mot de film de Kung Fu, quoi, finalement. <rire> ouais, euh... Oui, non, mais c'est pas que original. Hein. Je ne dis pas ça dans le sens où c'est pas original, c'est juste que le, comme Martin aime bien euh, brasser plein d'influences et plein de. Euh, et, et mettre, tu vois, euh, mettre euh, un, un arc narratif de film de Kung Fu dans une Venise fictive. Ouais, c'est le genre de choses qu'il aime bien faire, prendre un, prendre un élément à un endroit et le
3: mettre ailleurs. Voilà. Ça, pourrait <rire> marcher. ça pourrait marcher.
2: Kung Fu Panda, bravo. Ça...
3: J'achète. Ce, ce que ça me fait dire, en fait, euh, c'est quand même qu'on a des attentes euh, sur la suite et qu'on a eu mmh. une vision, enfin une, une version avec euh, la série. On en reparlera peut-être après. Pas forcément des plus satisfaisantes en termes de construction et de logique, cohérence, tout ça. Et donc, euh, bah, ouais, moi, on en on en attend euh, pas mal un peu sur la suite enfin, on est curieux de savoir en fait, vers, vers, vers où on va moi je vais juste faire une petite incise avant de terminer avec cette
1: histoire d'assassins, parce que moi en, cher en cherchant un peu je me suis dit qu'il y avait euh, bon, la ligue des assassins euh, que Martin évoque en interview en 2016 pour le coup euh, moi je me suis dit qu'il y avait aussi Batman encore une fois je reviens dessus hein, parce qu'il y, y avait l'idée de, la... de, de se venger d'être un espèce de justicier masqué pour le coup Arya va porter des masques je trouve que les super héros un peu dans ce... peuvent s'inscrire dans ce type de schéma ou les super-vilains, ça, ça reste à déterminer. Euh, et il euh, y a du côté du, de DC, pour le coup, il y a euh, une Ligue des Ombres, une Ligue des Assassins qui est clairement inspirée euh, de, des mêmes qui ont donné euh, Assassin's Creed, donc qu'on qu retrouve dans la trilogie de Nolan autour de Batman, Begins et compagnie. Euh, donc la Ligue des Ombres qui fait son apparition en comics dans les années 70 et qui. Euh, protège un puits qui s'appelle le puits de Lazare qui permet de guérir des blessures et de ramener des morts à la vie bah, la seule chose c'est que les gens qui sont ramenés à la vie dedans ne seront plus jamais les mêmes donc je trouve que même cette thématique là elle rejoint quand même vachement la maison du noir et du blanc
3: <rire> Oh, je, je pensais même au personnage que croise euh, Aria avec Beric mmh. Dondarrion et Toros de Mire. tout à fait et puis, et puis, euh, et puis, et puis sa mère accessoirement <rire> on l'oublie un peu trop souvent
1: ouais. qui, qui, qui est vivante et, et morte à la fois et plus tout à fait la même mais comme beaucoup de Stark hein, finalement qui, sont, euh, qui finissent par devenir des fantômes et on, on l'a pas évoqué mais Arenal euh, on l'avait dit déjà dans un podcast précédent c'était la euh, cité gothique par excellence avec tous ces vampires, ces trucs, ces machins c'est pas étonnant qu'on ait une notion de, de fantôme de Arenal à cet endroit là et que Arya finisse par devenir ce fantôme euh, quelque part entre la vie et la mort un peu comme tout le monde hein, finalement c'est euh, assez intéressant.
2: Arena, ah, c'est vraiment le moment où elle, elle va switcher en fait. Le, en plus, elle va commencer à avoir vraiment ses rêves de loup en partant de là. C'est la première fois où elle va tuer quelqu'un et instinctivement, elle va dire de la en le tuant alors qu'elle ne sait pas encore ce que ça veut dire. Enfin, c'est vraiment le moment où elle passe de la petite fille euh, qui sait de s'enfuir à, à tout le reste en fait, tout ce qu'elle était pas avant, euh, ça commence là.
1: Bon, je pense qu'on commence à avoir fait le tour un peu de tout ce qu'on avait à dire sur Arya, en tout cas pour sa partie, pour son pendant littéraire. On a un peu évoqué la série au cours du podcast. Euh, je pense que ce serait intéressant de faire un point sur euh, la fin donnée à Arya euh, de la part de, de la série, euh, dont on, dont on peut penser qu'elle est partiellement celle de Martine, totalement celle de Martine, pas du tout celle de Martine. <rire> Est-ce que vous avez un avis sur cette question
2: <rire> Sur la fin elle-même, j'en ai. J'ai du mal à savoir, le fait qu'elle parte euh, faire, faire le tour du monde et explorer, euh, pourquoi pas à la limite, aller après tout, fin, fin, ça dépend ça dépend ce qu'elle aura fait avant. Euh, moi ce qui m'est le plus dérangé dans son dans la, la partie série, euh, bah, son passage à Bravo est, hein, est un peu bâclé et elle revient de là avec une méga super pouvoir de changement de visage euh, qu'elle a l'air de maîtriser parfaitement, et finalement elle s'en sert pas, ou très peu. Elle enfin, ah, sert une des fois des... pour Val d'air Ouais, voilà, c'est une, une intro de série, et il y a peut-être, je crois qu'il y a le truc avec euh, Littlefinger qu'on a tous essayé d'oublier. <rire> <Apple, y a, rire> elle ne switche pas de visage au moment pour... Euh, tu,
1: je suis même pas sûr qu'elle ait besoin de switcher, de switcher de visage à cet endroit-là. Je ne
2: sais plus, fin, des, des quêtes annexes un peu... Bon, ce qui me pose problème, c'est qu'elle passe par Bravo, c'est finalement, et, et puis quoi maintenant Et... Bon, voilà, toute tout cette partie jusqu'au moment où elle tue le roi de la nuit, tout ça, bon... J'y crois pas trop. Il y a un truc que je trouve intéressant, moi, c'est l'idée de...
1: de... À un moment, elle arrive à un stade où qu'est-ce que je peux bien faire tu sais, Une fois qu'ils ont terminé avec le roi de la nuit, et tout ça. Là, on touche quelque oui. chose qui pourrait faire partie des problématiques d'Aria qui est maintenant à quoi est-ce que je j'étais Finalement, j'étais un couteau. Est-ce qu'un couteau, ça sert dans un endroit où il y a des livres, tu vois, quelque part euh... Oui, c'est pour ça
2: que, tu dis, une fois que tu as passé tout ce machin-là, oui. le fait qu'elle parte faire autre chose ailleurs, ça me... Pourquoi pas, en fait, ça me choque plus que ça Est-ce que Aria serait du genre enfin l'Aria des livres serait du genre à, à vouloir aller explorer le monde en bateau euh, je l'imagine plus faire autre chose dans, dans cette même, ce même trame là mais euh, -à -dire changer complètement de vie arrêter, euh, arrêter un peu tout et... c'est très étrange après s'être rabibochée avec Sansa puisque la, la
1: série propose quand même cette version là où finalement sa famille euh, la sauve un peu quoi ouais. en termes d'émotion euh, l'empêche de devenir totalement cette psychopathe c'est très curieux qu'elle ne reste pas aux côtés de Sansa pour euh, l'aider pour la seconder
2: quoi quand même euh, ce truc... Euh... Oui, surtout qu'elles sont, sont devenues potes à la fin, là, c'est bon, c'est... Non mec, là, il y a des Livres partent, euh, je sais pas, se balader dans... Retourner dans le conflant, euh, retourner sur les traces de là où elle est passée, euh, et avoir sa petite vie indépendante, ça, ça me choquerait pas plus que ça, parce que... un peu la, la, la rédemption et le... J'ai fini ma tâche, comme tu dis, je, je pose l'épée et puis je m'en vais. Mais ça suppose beaucoup de choses qui sont dans la série, qui n'arriveraient pas dans les livres. Ça suppose qu'elle ne soit pas devenue une assassin absolument parfaite. Ça suppose qu'elle ne se retrouve pas tant que ça avec Sansa, et que même si elle se revoit, ça ne matche pas complètement. Ça suppose plein de choses. Je redis que ça m'évoque, c'est le côté un peu fan service ou en tout cas, ils avaient des points qu'ils ont
3: voulu mettre dans la série. Et sûrement, peut-être qu'on les retrouvera dans le livre, et ce pas tant ça le souci. C'est plus la construction, l'évolution du personnage, et comment est-ce qu'on de... est qu évolue dans des d'un des faits à l'autre. Comment est-ce qu'elle passe de bravo ça assassiner Frey Comment est-ce que elle repasse à je retrouve Sansa et en fait on est super potes et comment est-ce que finalement je pars explorer le le, le monde Sûrement qu'on retrouvera certains de ces points dans les livres et euh, je pense que ça, ça, ça pourrait m'aller sur le fond j'ai pas tant de soucis que ça mais il nous faut juste un peu plus d'éléments un peu plus de construction quoi.
1: Bah, notamment le renoncement à sa vengeance parce qu'il y a clairement dans, dans cette idée elle finit par être convaincue par Sandor Clegan que euh, il faut pas se venger alors que je ne vois pas du tout la Sansa de des livres pour l'instant renoncer ah le Sandor il est peut-être pas mort peut-être cette fois je vais vraiment le tuer Tu vois, je, je la vois pas euh... C'est quand même celui qui a tué Mika, qui a un espèce de trauma originel. Elle ne peut pas euh, actuellement lui pardonner aussi facilement. Quoi. Bah, pour l'instant,
2: elle n'est pas pardonnée. En tout cas, dans les livres, elle n'est mm. pas pardonnée. Est-ce qu'elle va savoir qu'il est... Qu'il est, qu est, vraiment... est, qu est vivant Ça, c'est autre chose. Qu'il est vivant, ça, c'est
1: pas si certain. Moi, le renoncement de la vengeance d'Aria dans la série en saison 8, tel que ça a été amené, ça m'amène surtout... Ok, elle renonce pour qu'il puisse y avoir le Clegan Ball. Quoi. C est, c est, ça m'a ça <rire> vraiment fait ça. <rire>
2: bah, c'est ouais, ça... Hein. Pour l'instant, je vois pas qui. Enfin, elle va renoncer à. Il reste, il reste encore du monde sur sa liste. Euh, dû... Effectivement, j'ai du mal à voir qu à quel moment elle va se dire, oh, finalement, Cersei, je laisse pas, je laisse tomber. Enfin, les autres qui restent sur la liste, maintenant que Geoffrey est parti, maintenant que, bon, si on considère que les gars ils pour elle, euh, j'ai du mal à imaginer qu'elle qu les garde. Enfin, si elle pourrait passer ponts sur les autres, je veux dire. Sur Cersei, j'ai. Plus...
1: Rest il reste in Payne, moi que je pense qu'elle finira peut-être par se faire, mais.
2: A bon, voir, enfin, encore une fois, tout ce qui va arriver à Ria est tellement indécis, à quel moment on va pouvoir se re le recroiser, il va falloir encore un... quelques chapitres. Hein. Des chapitres qui, pour l'heure, ne sont
3: pas encore écrits. <rire> retourner l'aiguille dans la pelée. Je je non, je voulais dire, j'espère que dans les prochains livres, on, on aura plus de chapitres, parce que euh, dans, euh, dans Office for Crows, il y a trois ou deux chapitres, trois chapitres d'Aria, et dans a Dance with Dragons, il y en a deux. Enfin, en tout cas, sur les deux derniers livres, ça faisait 5 chapitres sur Aria, plus le chapitre de... sur Merci. Ça fait quand même peu par rapport à, aux autres à d'autres POV. Et puis, euh, par rapport au tome précédent, euh, dans le troisième, quand on a 13 chapitres sur Aria, on avait le temps de voyager, de voir des trucs. Là, c'est sûr que si dans euh, The Winds of Winter, on a 2 chapitres sur Aria, c'est pas là non plus que ça va avancer. Donc, euh, c'est vrai que je m'interroge, là, en deux tomes, comment est-ce que...
2: Ça, elle peut croiser du monde, hein. Elle peut croiser du monde, comme les chapitres avec Sam, où finalement tu, tu la vois par, euh, euh, par les yeux de Sam. Ça peut s'évoluer ouais. euh, via d'autres personnages. Mais encore faudrait-il qu'elle parte de Bravos à un moment, parce qu'on sent bien bah, qu'elle ouais. a passé sa vie là-bas. Il va falloir qu'elle retourne euh, bah, là où il y a de l'action.
1: Oui, après on peut s'imaginer que si elle ne se débarrasse pas du corps de Raph, elle puisse prendre sa place auprès de Swift et rentrer à Westeros. Il y, a, il y a aussi une théorie qui la voit bien remplacer euh, Missandei auprès de Daenerys. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, aussi que euh, Thierry Soulard, donc DNDM, celui qu'on connaît sous le nom de DNDM pour euh, la garde de nuit, avait aussi développé quelque chose autour de la fausse Arya, puisque euh, Arya a quand même un substitut, hein, on parlait des histoires d'identité, qui est euh, Jane Poole, qui est créée hein, entre guillemets de toute pièce par euh, Roose Bolton pour qu'il la marie à Ramsay. Euh, et donc, il y aurait Lui, émettait la théorie qu'Aria pourrait prendre la place de la fausse Aria pour contracter un mariage ailleurs. Euh, ça me fait penser que cette histoire de fausse épouse reprend encore une fois un peu la thématique du lac des signes, notamment si on pense au fait qu'aussi, euh, Aria croise à Arenal son fiancé, Elmar Frey, en tout cas celui qui lui a été convenu par les... lors des négociations avec Rob, euh, enfin, en tout cas entre Rob et le vieux Valder. Euh, mais Elmar ne la reconnaît pas et elle, elle préfère fuir le mariage ce qui est une des fins euh, du lac des signes euh, possible. Enfin bon, bref, je m'égare mais bon, de toute façon pour l'instant on n'a pas toutes les réponses donc, euh, donc on va s'arrêter là En attendant, bah, on va vous laisser là, merci à tous les deux d'être venus euh, parler d'Aria et euh, défendre ce personnage qui cristallise aussi bien euh, de l'amour que de la haine de la part des, de la fanbase hein. il y a ceux qui l'adorent, il y a ceux qui la détestent on peut dire ça comme ça je pense qu'on a réussi à émettre quelque chose d'assez nuancé au final, euh, qui plaide euh, assez en faveur du personnage, mais qui reste tout de même assez mesuré euh, dans, euh, on va dire, euh, la fanitude de la chose.
2: <rire> bah, merci à toi, Chris, pour l'organisation, pour euh, le podcast.
1: Eh bien, de rien, avec plaisir. Euh, la prochaine fois, on va se retrouver avec un, un nouveau programme, on va dire, pour 2024, puisque euh, House of the Dragon a été annoncé pour sa saison 2 à l'été, 2024. On va donc revenir vers euh, les podcasts sur les grandes maisons, euh, telles qu'on les avait initiées pour la saison 1, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux grandes maisons qui devraient être présentes normalement euh, dans euh, la saison 2. Bon, on se base sur les teasers hein, et sur la connaissance qu'on a de feu et sang, mais globalement vous pouvez vous attendre aussi bien au retour euh, euh, des Stark que... Euh, au Braken et au Nerbosk et tout un tas d'autres joyeusetés, euh, l'idée étant toujours dans ce type de podcast, bien évidemment, d'arrêter euh, l'histoire de la maison au moment des événements d'House of the Dragon pour éviter un maximum de spoilers. Euh, sur ce, bah, on, espèce, on espère que vous allez passer euh, de bonnes fêtes de fin d'année et euh, on se dit euh, rendez-vous en 2024, donc avec euh, ce programme qui ressemblera à s'y méprendre à celui d'il y a deux ans. Sur ce, portez-vous bien, et... mes qui de.
0: Chris du Présent. Ah, ça a marché. Mais Chris du turfu, je te croyais parti à jamais. Je serai toujours avec toi, Chris du Présent. Mais, 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 mais Comment c'est possible Comment est-ce que t'arrives à être encore là Ouf, oh, Tu sais, j'ai piqué un truc à un gars qui se balade en cabine téléphonique. Je brûle un soleil, juste pour te dire au revoir. Enfin, je me suis dit que le coup de la lettre, c'était pas ouf, que j'allais pas te larguer par SMS, tu vois. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer, quand je pense que je vais passer les fêtes tout seul sans toi. Oh, mais tu sais, c'est rien qu'un monceau de niaiserie capitaliste, cette histoire de Noël. Oui, mais tout ce que je voulais pour Noël, c'est toi. Oh, ça me touche. T'es une belle personne, Chris du Présent. Maintenant, je te dis adieu et je te laisse avec un mash parce que je sais que t'adores ça. Joyeux Noël. Et euh, à bientôt. Enfin, à jamais. Ciao, quoi. Salut. Je suis pas doué pour les adieux. Où j'en étais, moi, déjà oh, la musique commence déjà. Euh, oui, euh, n'oubliez pas que vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux et euh, que vous pouvez nous suivre aussi sur
1: les réseaux sociaux, que vous pouvez noter cet épisode, que vous pouvez nous laisser des commentaires pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas, euh, si vous aussi, euh, Maria Carré, vous en pouvez déjà plus et euh, bah, surtout si vous avez l'opportunité de laisser une petite obole à la garde de lui pour qu'on continue à produire ce genre de choses, et bien n'hésitez pas, le LOSO est en description. Ciao ciao <musique>